0: Wenn man Muttertag eine Predigt hältet, dann sollte man traditionell über eine Mutter oder über die Frau Predigen, oder? Und da ich ein traditionalist bin, mache ich das auch. Und zwar, wir reden über das Thema Frauenpower. Wie Gott mit ganz gewöhnlichen, gewöhnlich, könnte man ja für Schlusszeichen setzen. Frauen Geschichte schreibt. Manchmal, und auch die Frau, die wir heute Morgen miteinander anschauen, sehen wir, sie steht eigentlich im zweiten Glied. Und trotzdem, wie Gott die Frau braucht, das ist einfach ganz gewaltig. Und nicht nur die eben. Und das macht es eben gerade aus. Das ist, wenn wir in Bebo hineinschauen, dass sie ja ganz normale Menschen sehen, wie du und ich. Und einfach zu sehen, was nötig ist, dass Gott uns kann und wird brauchen. Und ich denke, gerade so an einem Muttertag, ich habe das super gefunden, was der Hans Ueli hier vorgelesen hat, aus der künstlichen Intelligenz, wie das wertgeschätzt wird, auch, was eine Mutter, was eine Frau tut, auch ihre Familie, und was sie wird verdienen würde, ja, da können wir dann nicht mehr mithalten. Und wir werden miteinander Jochebet anschauen. Eine fürsorgliche und prägende Frau ihr Name wird nur zwei mal in der Bibel erwähnt und das ist wenig oder das ist nicht eine wie ein Petrus oder was weiß ich wie ein Elia und äh viele andere wo sehr oft erwähnt werden zweimal fällt der Name Jochebed und wir wollen die Geschichte anschauen. Sie ist eine Mutter in schweren, in bedrückenden Zeiten geworden, beziehungsweise gesehen. Und viele von uns empfingen auch unsere Zeit als sehr bedrückend, als eine schwierige Zeit, als eine herausfordernde Zeit, ja. Und es ist so, es ist tatsächlich so, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Was alles abgeht, und was auf uns zukommt, wo wir damit fertig werden müssen, und äh, die zunehmende Beengung auch für, für äh, Christen, die spür, spürbar ist. Und darum tut es vielleicht gerade gut, eine so eine Frau anzuschauen, die in dieser Zeit ihr mindestens drittes Kind hat bekommen hat. Es ist eine Geschichte, die so beschrieben wird, es ist ein neuer König in Ägypten oder ein Pharao in Ägypten an die Macht gekommen. Und jetzt müssen wir einfach wissen, ähm, es ist ein neuer Pharao gekommen, die Bibel schreibt Geschichte und wir haben vor einigen Monaten den Josef genommen. Und der Josef ist ja nach Ägypten gekommen, verkauft worden als Sklave von seinen Brüdern und ist dort hier nachher zum Premierminister geworden und ist letztendlich zum Retter geworden, weil Gott ihm die Weisheit gegeben hat, den Traum vom Pharao zu deuten und, äh, können Kornkammern anlegen in den fetten Jahren, wo in die sieben mageren Jahre also Hungersnot eigentlich gesehen dann nicht nur für die Ägypten, äh, sondern die ganze ganzen Osten, wo eigentlich nachher versorgt ist worden, wo nach Ägypten gekommen, zum Josef hat kommen, wo er Getreide rausgegeben Und jetzt sind wir ungefähr 350 Jahre später. He? Und einfach, dass wir ein bisschen den geschichtlichen Ablauf haben. Und da ist ein neuer König oder ein neuer Pharao in Ägypten gemacht worden, der nichts von Josef wusste. Und das ist genau das Problem, das ist auch heute noch das Problem. Ich sage das immer wieder, die Geschichtslosigkeit. Es ist unglaublich wichtig, dass wir mit der Geschichte verbunden sind, dass wir Geschichte wissen, dass wir aus der Geschichte können lernen wenn die Geschichtslosigkeit ist, dann ist das mit einer riesigen, ja mit einer tödlichen Gefahr verbunden. Er sagt nämlich zu seinem Volk, diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. 70 Leute, das sind Nachkommen gesehen, beziehungsweise Brüdchen äh, und der Vater natürlich vom Josef. Sie ja nach Ägypten gekommen. mit 70 Leuten hat's angefangen, 350 Jahre bevor, das hier die Geschichte abspielt. 70 Leute und jetzt sind sie ungefähr bei zwei Millionen. Und das ist natürlich ein Pharao in Ägypten ganz worden. Boah, die werden immer grösser, immer zahlreicher, immer mächtiger, immer einflussreicher. Dann muss man etwas machen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit das Volk nicht grösser wird. Und das weckt dunkle Erinnerungen, solche Sätze, an andere Zeiten, wo wir, sicher aus dem Geschichtsunterricht auch noch kennen vom Zweiten Weltkrieg, Nazi Deutschland und was alles nachher passiert ist mit den Juden. Die, man muss man sich etwas einfallen. Lassen. Die Ägypter haben Angst vor ihnen bekommen. Sie haben ihnen zuerst mal einfach durch harte Arbeit das Leben schwer gemacht. Der Begriff, der hier braucht, wird bitter gemacht. Zuerst mal das Leben so richtig bitter machen. Und der König von Ägypten erteilt der hebräische Hebammen, Schifa und Pua, den Befehl, das waren auch die Oberhebammen, sehen. wenn dir die hebräische Frauen bei der Geburt Hilfe leistet, dann müsst ihr alle Buben töten. Was für ein Auftrag für eine Hebamme, alle männlichen äh, Babys, die auf die Welt kommen, umzubringen. Und darum ist es gut zu lesen. Mut tut gut. Die Hebammen haben sich dem widersetzt, weil sie mehr Ehrfurcht vor Gott hatten, als Ehrfurcht vor dem König von Ägypten. Das war ihnen wichtiger gewesen. Was sagt Gott? Und ich war ja in der Innerschweiz ähm, Pastor gewesen, und wir haben in Stanz einen Arzt gehabt auf der Gynäkologie Und da hat er Mut gehabt und gesagt, ich vollziehen, keine Abtreibungen. Wow. Das ist etwa, aber er ist auch nicht lange dort geblieben. <lacht> ja. Das ist die traurige Realität. Aber er hat sich seinen Job dort hier kosten. Er ist zu dem gestanden. Und ich denke, das ist das, was, was wir hier schon von, von diesen Hebammen können lernen können. Übrigens, es ist interessant, wenn wir das Leben von Mosen anschauen, sind sechs Frauen, die eigentlich lebensrettend Einfluss genommen haben auf die Lebensrettung, dass der Mose eigentlich überlebt hat. Sechs Frauen, unter anderem die zwei Hebammen, Jochebeet, die wir dann nachher anschauen werden, seine Schwester Miriam und nachher natürlich die Tochter vom Pharao und seine Frau Zippora. Gott hat die Hebammen gesegnet und Israel ist immer grösser geworden und mächtiger. Geworden. Und dann hat der Pharao noch eine grässlichere Idee gehabt und er gesagt, okay, jetzt müssen wir einfach seinem Volk, hat er gesagt, schaut, mal alle Babys, die der feststellt, die dort hier bei denen geboren werden, die männlich sind, äh, dann kämen wir die in Nil. Der Nil war für die Ägypter ein Gott gewesen, und dann hat man eigentlich sozusagen dem Gott Nil die Babys geopfert eine furchtbare Situation. In diese Situation lesen wir, dass denn schwanger ist mindestens zum dritten Mal, weil es ja schon bereits ähm, Aaron und Miriam, also die älteren Geschwister, die von Mose geboren gesehen. Aber was mir sehen, ist, etwas, das leuchtet so wie äh, die Morgensonne der Dunkelheit auf in dem ganzen Inneren, was auch uns gelte. Und die Stelle, die möchte ich in, in der Situation, wo wir hier uns befinden, wo vielleicht viele aus bedrückend und schwer und zunehmend schwerem Fingern einfach in Erinnerung rufen: Gott weiss, wie es uns geht, wenn der Weg eng wird und die Umstände wie hier zu der Zeit bitter werden. In 2. Mose 3 steht nämlich, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Und eines können wir ganz sicher sehen. Egal wie deine Umstände vielleicht jetzt gerade sind oder wie sie noch werden, eins kannst du ganz sicher wissen, das gilt. Ich habe gesehen, Gott sieht dich, Gott weiss deine Adresse, Gott weiss deine Umstände, Gott hat deine Gebete, dein Schreien, dein Brüllen. Ja, steht der andere Stelle, er hat deine Tränen gezahlt. Er weiss, wie viele Tränen du brüllt hast über eine bestimmte Situation. Das ist unser Gott. Und er sagt, ich weiss, ich weiss es, wie sehr du leidest. Und das Neue Testament, Hebräerbrief, sagt, und ich kann es noch empfinden, weil ich alles, alles auch durchgemacht habe, sagt Jesus Christus. Und dann geht die Stelle ich hier weiter, und ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten herauszuführen in ein schönes und in ein weites Land. Und Jesus Christus, das gehört jetzt zu uns, hier war es der Mose, der dem berufen hat, um sie rauszuführen und ins verheißene Land zu führen. Und Jesus Christus ist gekommen, um uns zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So sagt Jesus selber, da dazu bin ich auf die Erde gekommen. Gott ist es nicht egal, wie wir hier im Sumpf vom Elend und der Hoffnungslosigkeit und der Perspektivlosigkeit untergehen. Nein, er kam auf die Erde und hat die Schuld von den Menschen auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben, damit es einen Ausweg gibt in ein Gutes, in ein Schönes, in ein Weites Land, das auch denen offensteht, was ihm im ihm vertrauen. Und es ist einfach hier die Frage, Glaubst du das? Glaubst du das? Hast du das für dich ganz persönlich angenommen? Du kannst wissen, ob die Türe für dich offen ist in das Weiterland. Und wenn du es nicht weisst, dann komm nachher Saxe und dann können wir diesen Schritt tun und miteinander anschauen, was hier dazu nötig ist. Und jetzt kommt eben die Jochebett Und er heisst hier zu jener Zeit, und da wird der Name gar noch nicht erwähnt, von wem das das handelt, ein Mann und eine Frau, später erfahren wir es der Amran und Ebet Jochebet aus dem Stamm Levi. Die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, als sie sah, was für ein schönes oder feines oder angenehmes Kind es war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Dann nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdhart zum Pech ab und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Auf dieser Geburtsanzeige, wenn sie eine gab, hat sie hätte ja nicht gegeben. Hat ganz sicher nicht gestanden, wir freuen uns über die Geburt von unserem Sohn. Ganz sicher nicht. Das war ein Schock. Das war ein Schock, wo die Jochenbeet und der Amran gemerkt haben, es ist ein Bub. Ist. Nein. Weil sie haben gewusst, der Bub ist letztendlich geboren worden. Um als Krokodilfutter zum Krokodilfutter zu werden. Weil der ist war, der Pharao hat es befohlen, alle neugeborenen hebräischen Buben in Nil in schießen. Und das, ich kann es gar nicht vorstellen, wie es dieser Frau, dieser Jochenbeth Mutter war. Da kommt die Bitterkeit, das Bittere, die Not, die sie hier erfahren hat. Aber was mir Unglaublich schön dichtet. Sie läuft nicht amok, Sie ist nicht völlig verzweifelt, sondern sie wird einfach planen und handeln. Sie dichtet hier so eines Körper ab. So nach drei Monaten, das heißt ja, das ist, es wird übrigens im Neuen Testament wiederholt, das schönes, oder das oder das angenehmes Kind gesehen, da kann man sich natürlich Gedanken machen. Okay, jede Mutter findet ihres Babys Schönste. Jö, yeah, das ist das Herzigste, oder? Jede Mutter, das ist normal. Aber ich weiß nicht, wieso, dass es dann auch im Neuen Testament auch wiederholt wird, auch vor Gott. Es war ein schönes Kind. Vielleicht ist es auch ein angenehmes Kind, weil es drei Monate lang recht ruhig war. Es war wahrscheinlich nicht ein Schrei-Baby. Nimm mal an. Vielleicht meint es auch das. Ich weiß es nicht. Es gibt ja die, auf jeden Fall hat sie es drei Monate verbergen aber irgendwo, irgendwann ist natürlich doch auch die Stimme kräftiger geworden von diesem Mose. Und dann hat sie eben auch vor planen. Und sie Macht so ein, ein Körbchen. Es heißt hier im Hebräischen ein Kästchen. Und der Begriff, der hier braucht, wird im Hebräischen von dem Kästchen machen. Da wird nur noch einen anderen Ort gebraucht. Allerdings ist das ein bisschen ein grösseres Kästchen. Gewesen. Nämlich die Arche. <lacht> das ist das Also Sie baut eigentlich eine Mini-Arche. Eine Mini-Arche. Sie baut das. Und sie dichtet das ab mit Bech und, er tut es mit Lehm ausstreichen und leitet der Mose drin Sie macht das, was sie kann. Und wie muss sie jetzt Mut sie, wo sie nachher durch das Schilfdürren am Nil wartet und das irgendwo das Kästchen, das sie macht, das die Mini-Arche absetzt mit dem Mosebaby drinnen. Aber das ist alles sehr weise durchdacht gewesen. Ich bin überzeugt, sie haben vorher genau ausgekundschaftet, wo das zum Beispiel eine, der Pharao hat ja viele Töchter gehabt, hat etwa 50, 60 Töchter gehabt, wo das die wird gehen Mit, ihren, mit ihrem Anhang, was sie hier da mit dabei gehabt hat, der ihr geholfen hat. Und sie hat es genau dort hergebracht. Und dann hat sie. Ihre Tochter, der Miriam, also der Schwester von Mose, sagte, gesagt, du wartest hier und schaust dir, was passiert. Und tatsächlich der kommt die Tochter vom Pharao, um dort hier wieder zu beden. Und tatsächlich sie entdeckt die Miniarche. Und sie tut es auf und sie sieht ein Baby drin, und jö, yeah! Herzig. Ja, und ein Mitleid mit einem Kind, das vielleicht auch brüllt ich weiß es nicht, das steht hier nicht. Aber sie merkt sofort, es ist ein hebräisches Kind. Woran hat sie es gemerkt? Ägypter haben ja auch die Beschneidung durchgeführt, allerdings viel später. Vielleicht hat sie es gemerkt, dass es eben schon beschnitten war. Und wir wissen es nicht genau, aber sie weiss sofort, dass es ist ein hebräisches Kind Auf jeden Fall, die Jochebeth vertraut Gott für die Sachen, wo sie nicht beeinflussen kann. Aber gleichzeitig plant sie und handelt sie, so wie es in ihrer Möglichkeit ist. Es gibt ja Christen, die, die das gegeneinander ausspielen. Planen und handeln und machen gegen das Okay. Die einen sagen, wir müssen alles Gott vertrauen. Und diese sagen, wir müssen... Wir müssen das machen und jenes machen und Strategie entwickeln und Plan schmieden. Und das muss alles perfekt sein. Und nur wenn es perfekt ist, ist es ansprechen. Beides, beides ist gut. Das Beste geben, das möglich ist. Stell dir vor, ich hätte heute Morgen gesagt, ich habe keine Predigt vorbereitet. Ich vertraue einfach darauf, Gott gibt mir da schon etwas. Das hätte ich ja können. Wäre einfach gegangen, oder? Nun, ich Gebe mir Mühe, einfach das Möglichste zu tun und gut vorzubereiten, auch dass es ansprechend ist, dass man mitgehen kann. Das könnte man glauben, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Aber, aber, ich weiss eins und deshalb bin ich mir voll und ganz bewusst. Der Paulus sagt das: Ich bin zu euch nicht ich in schönen und, was weiß ich, gut geschliffenen Wort, sondern in der und meine Worte sind basiert in der Erweisung der Kraft des Heiligen Geistes. Und das macht es aus. Es geht nicht darum, dass wir hier schöne Worte und tolle Programme und Strategien haben. Und dass alles perfekt ist. Und erst wenn es perfekt ist, dann wird auch Leute ansprechen. Natürlich sollen wir es möglichst geben und planen und handeln und machen. Das ist mir schon klar. Aber letztendlich soll Gott machen soll der dahinter stehen. und das schließt ein des andere nicht aus ich kann auch nicht sagen ja äh, mein Körper da kann ich machen was ich will. Gott wird mir da schon Gesundheit schenken ich muss ja auch darauf achten dass ich einigermaßen gesund lebe oder? und das ist uns, in vielen Bereichen ist uns das klar und hier sehen wir die Frau, die Mutter, wie die das Möglichste macht, wie die wirklich denkt. Und ich bin überzeugt, sie hat Miriam genau gesagt, schau, wenn sie da kommt, dann gehst du ganz zufälligerweise so vorbei. Ganz zufälligerweise. Äh, was, was hast denn du da gefunden? Hä? Aha, ein Baby. Ja, du. Und ich wüsste da jemanden, der das könnte. Stuh. Ich, es, bei den Hebräern, eine Frau, hat natürlich auf gar keinen Fall gesagt, logischerweise nicht, dass sie mit diesem da hier verwandt ist, dass sie die Schwester ist und dass, dass die Mutter hier hier, natürlich logischerweise nicht, das war sehr weise durchdacht. Ich bin überzeugt, die haben das durchbesprochen, wie das das gehen soll. Sie haben nichts im Zufall überlassen. Aber, und jetzt kommt eben das Aber, der Kluge überlegt, bevor er handelt, durch Beratung kommen Pläne zum Ziel. Also da sehen wir, die Bibel geht davon aus, ja, es braucht Pläne, es braucht Beratung, es braucht Strategien, das ist gut und recht. Aber dann gibt es den Moment, den Moment vom Vertrauensvollen loslassen. In dem Moment, wo sie das Baby hat einfach dort hier zurückgelassen, selber wieder zurückgewartet ist und einfach gewusst hat, jetzt muss Gott handeln. Vertrauensvoll Durch den Glauben wurde Mose, steht im Neuen Testament. Durch den Glauben, durchs Vertrauen, das ist jetzt das Entscheidende. Wenn es um Gemeinde geht, wenn es um Menschen geht, um Rettung von Menschen, wenn es darum geht, dass die Botschaft vom Evangelium soll kraftvoll wirken dass die Gemeinde kraftvoll wirken in die Welt hinein, liegt und saut sein Und wisst ihr, was er noch wohlgeroch? Denn, Braucht es das Vertrauen, dass es nur durch Gottes Wirken geschehen kann. Und sie weiss, so, und das jetzt, jetzt ist Gott dran. Sie übergibt das Gott. Und dann kommt das souveräne Timing eben. Genau das passiert. Die Tochter vom Pharao kommt zum Fluss entdeckt den Korb, fragt die Schwester, die weiß ja nicht, dass es die Schwester ist. Oder die, sie fragt die Tochter vom Pharao, eben äh, Miriam, soll ich eine Hebräerin holen und soll das Kind stellen? So, so ganz mit der Unschuld zu so. Und sie sagt: Nimm das Kind, das Joche bekommt, die Mutter. Nimm das Kind mit Hause und stell es für mich. Und ich werde dir für deine Hilfe zahlen. Sie nimmt ihren Sohn mit nach Hause, stellt ne und wo er nicht gross genug ist und wir merkt aus aus, ähm, aus aus dem Zusammenhang, dass er dass er sogar noch ein bisschen, ein bisschen länger können dort bleiben daheim wir hat damals etwa so bis drei ungefähr bis in drei Jahre gesehen gestellt. Auf jeden Fall der Mose ist gestellt worden bis so drei vier und wir gehen davon aus, dass der Mose etwa mit sechs nachher auf einen gekommen ist. Perfektes Koordinatennetz von Gott zur rechten Zeit am rechten Ort und weise Worte, die genau passt haben, wo einfach alles hineingegriffen hat. Das kann nur Gott sein. Das war reiner Zufall. Gewesen. Alles von Gott zugefallen. Zurück zum Absender. Kann man sagen. Das Päckli geht zurück zum Absender, oder? Ich finde das so schön. Und Ironie vom göttlichen Plan, das ist ja, ah, das finde ich einfach genial. Tochter vom antisemitischen Kindsmörder finanziert die hebräische Erziehung vom Retter. Das ist Ironie Gottes. Und jetzt kommt eben das Management einer Mutter. Einerseits die kämpferische Bewahrung, dass sie nicht einfach erstens mal sich zum zeit ähm, gemacht hat, in dieser Zeit darf man kein Kind darf geboren werden, kein Bub geboren werden. Und das ist undenkbar schwierige, schlimme Zeit. Nein, das, das geht nicht mehr in unserer Zeit, du kannst das nicht mehr verantworten. Ähm Nein. Man sieht die kämpferische Bewahrung, ihre weise Strategie, mit dem Teufel Gott vertrauen. dann kommt die prägende Erziehung. Und die war prägend. Die war tatsächlich unglaublich prägend. Ich bin überzeugt, der Mose hat eines mitbekommen: praktizierten Glauben von seiner Mutter. Sie riskiert ja ihr Leben. Und sie riskiert eigentlich nicht nur ihr Leben, sondern sie hat mit dieser Tat das Leben der ganzen Familie riskiert, wenn das ausgekommen wäre. Denn die Umstände da zum Minimum, sie wäre wahrscheinlich umgebracht worden als Straf, dass sie hier das umgegangen Aber sie hat auch nicht den Mose ausgeliefert. Nein, sie hat ihr Leben, zum Minimum, ihr Leben hat sie riskiert. Was für ein Glaube von der Jochebeth. Und ich bin überzeugt, sie hat den Glauben vorgelegt, auch in den ersten sechs Jahren, wo dieser Mose der Heime gesehen ist dass die betet hat ja sie sie ist ja so gesehen es ist ja nicht so gewesen, dass äh, im Volk Israel jetzt auch ist so, dass die Gottgläubigkeit äh, Gott Israels glaubt hat. nein es hat sich schon dann sehr viel im Volk Israel auch den ägyptischen Göttern zugewendet aber wir haben hier offensichtlich eine Mutter und ein Vater wo das Vertrauen in den Gott Israel in den Gott von der vater von Jakob und vom Abraham äh, und vom Isai inne gesetzt hat, wo eben nicht gsi si. wo die Geschichte kennt heu vom Josef, wie Gott den Josef nach Ägypten gebracht hat, ihre Vorfahren, wie der dort hier hat können und wie Gott ihn gebraucht hat und wie Gott auch schon ihre Vorvater äh, geführt hat ins verheißnige Land. Und genau diese Sachen hat sie vermittelt, die klare Werte, die klare Lehre, woher der Mose kommt. Ich bin überzeugt, sie hat ihm gesagt, schau Mose. Und dann war er noch klein, ein Baby, schau Mose. Denk immer daran, du hast ein ganz besonderes Vorrecht. Du gehörst zum Volk Gottes. Und du musst wissen, es gibt nur ein einzigen Gott und das ist der Schöpfer vom Universum. Das ist der Gott, der uns gehört. Der Gott, der uns sieht. Der, der um uns weiss. Der, der hilft. Der, der die Koordinaten entspannt, spannt. Der, der über die Umstände steht, wenn wir es manchmal nicht verstehen. Sie hat ihm das deutlich gemacht. «Du kommst aus diesem Volk.» Und sie hat ihm sicher die Geschichte von Josef erzählt. Die Geschichte war ja übermittelt. Und sie hat ihm ganz sicher auch deutlich gemacht, «Schau, du hast eine ganz spezielle Bestimmung.» «Stand zu deinem Volk.» «Halte zum Volk Gottes.» «Mengens geht es unten durch.» «Wir müssen hier in Ägypten ganz fest unten durch. Denk nicht, es läuft alles immer perfekt. Alles immer so auf Wolke sieben. Alles immer Heilung. Alles immer schön. Alles immer Wohlstand. Denke es ja nicht. Manchmal geht tief unten durch. Und ich bin überzeugt, dass sie ihm das vermittelt hat. Und das hat der Mose ja schon von Kindsbeinen an aufgesogen und gemerkt. Seine eigene Geschichte wird es ihm erzählt haben. Wie es mit ihm gegangen ist als Baby. Und sie hat ihm ganz sicher auch gesagt: Schau, du musst wissen, das hier ist nicht unser Bestimmungsland. Es gibt ein anderes Land. Das ist unsere Bestimmung. Keine Ahnung. Dort hat Gott unsere Bestimmung. Und dort wird er uns wieder führen. Sie hat ihren Kind, nicht nur ein Mose, eine Vision mitgeben. Eine Vision mitgeben. Und dann kommt ein Moment, wo sie bereit ist, im Vertrauen auf Gott und seinem weiteren Plan loslo Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos. Etwa sechsjährig kommt der Mose an den Hof vom Pharao. Und die Mutter weiss, die Jochebet weiss, was jetzt das Kind gelehrt überkommt. Was jetzt dem seine Prägung wird sein. Was jetzt sein Umfeld wird sein. Aber sie muss ihn loslassen. Und jetzt mache ich eine Brücke zu uns heute. Liebe Mütter, liebe geistliche Mütter und Väter, das haben ja nicht alle Kind. Denke nicht, dann kann ich ja nichts bewirken. Geistliche Väter und Mütter, die Bibel redet extra davon. Jungscheinleiter, Sonntagsschulleiter, Tante, Onkel, Götti, was weiss ich. Es ist so viel möglich mit der Prägung. Und ich sage euch, prägt euch Kinder. Und es ist am besten im frühkindlichen Alter. Und prägen sie unbedingt. Mir hat festgestellt, eben bis sieben, acht Jahre. Es ist 75 Prozent eigentlich von der Prägung, was später nach das Leben ausmacht, abgeschlossen. Prägen sie. Weil, denken wir ja nicht. Ja, nein, du dürfen nicht zu so fest prägen. Das ist ja, sie sollen saubere Persönlichkeit sein, oder? Und dann kommt die Angst und missionieren. Aber hey, ganz herrlich. Das macht mir unheimlich Mühe. Die werden missionieren. Und die Werte prägt Gender, die sexuelle Orientierung, ähm, der Pantheismus, Evolution, Atheismus, Relativismus, alles ist, ja, es ist alles relativ. Es gibt keine feste Werte. Und das wird bleibt das wird unseren Kindern eingelegt. Nein, eine absolute Sicherheit gibt's es nicht. Ein hey Gott, ein hey Gott, was Wahrheit ist, nein, und darum, ich sage euch, es ist das Beste, und das Wichtigste. Ja, wir können unseren Kindern sagen, Sport und Karrieren und Geld verdienen, das ist wichtig und Begabungen fördern. Es ist nichts Schlechtes dabei. Aber ein kind hat das Kind setzt Wissen. Und ich bin überzeugt, der Mose hat das gewusst, was eure Wichtigsten ist. Das eure Wichtigsten ist. Das hat er mitbekommen. Das eure Wichtigste ist nicht der Wohlstand, ist nicht die Karriere. Und dass man es immer gut hat. Das Allere Wichtigste ist, dass man es das Leben auf Gott und im Korsam zu ihm ausrichtet. Das hat er gemerkt. Nämlich, jetzt kommt, dass die Saat aufgeht. Aber die Saat, um das müssen wir sehen, und das soll uns Mut machen. Wenn geht die Saat auf, wo der Mose 40 ist, geht die Saat auf. Nicht wo er 15 oder 16 oder 21 ist. Manchmal verzweifeln wir Älteren, aber unseren Teenagern und unseren Jugendlichen, wenn sie plötzlich Wege gehen und Prägungen haben und Lebenswandel haben, von dieser Gesellschaft prägt. Und wir sind am Verzweifeln und denken, was, was habe ich falsch gemacht? 40 Jahre hat Mose eine Top-Ausbildung genossen eine Top-Ausbildung. Es hat niemand eine solche Ausbildung genossen wie er. Genossen? Nicht alles war genossen, wahrscheinlich. Genuss. Aber eins ist klar, und das macht mir Mut, das löscht die frühe kindliche Glaubensprägung nicht aus. Nicht aus. Mose wird zu einem Hingebungsvollen und einflussreichen Befreier von Israel. Es heißt in Apostelgeschichte 7, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig, mächtig. Er ist mit Macht gekommen. Er ist im Generalstab mitvertreten. Er war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre wurde, gedachte er. Ding, 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 ding. Da der Heilige Geist etwas in Erinnerung gerufen, was seine Mutter, da bin ich überzeugt, und hoffentlich auch der Vater, ihm prägt In Hebräer aufsteht, durch den Glauben, durch den Glauben, ist er prägt worden, durch das Vorbild von seinen Eltern. Weigerte sich Mos, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes zu leiden, als mehr vorzogen, als für eine kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Macht, Einfluss und Wohlstand. Und Pools und Bäder und Leute, die ihm da frische Luft zufächern und was weiß ich, was aus, was er aushätten können. Er wäre jetzt irgendwo im Kairo in einem Museum als Mumie. Namenlos wahrscheinlich. Aber so haben wir überliefert, was er gemacht hat, das Volk Israel rausgeführt. Ist das einfach nicht herrlich, zu sehen, wie sein Leben ganz anders verlaufen ist. Aber dazu müssen er eine Entscheidung treffen und zu seiner Identität steht. Das ist meine Identität. Das ist meine Identität. Auf das kommt du drauf an. Und das ist 40 Jahre später. Gewesen. Und dann sehen wir noch die anderen Kinder. Der Aaron wird zum Sprachrohr. Der Mose braucht ihn als so, sein Sprachrohr. Und er wird zum ersten Hohepriester von Israel. Aaron. Und mit dem aaronitischen Sagen, das kennen wir. Die Miriam wird zur ersten Prophetin und zur Anbetungsleiterin, zur Lobpreisleiterin. Er ja, wird gewaltig gebraucht. Da muss etwas dahinter gesteckt sein in der Erziehung. Aber jetzt möchte ich dir etwas sagen, und das ist mir ganz wichtig. Und ich muss so mehr sagen, auch in Bezug auf unsere Kinder. Die unmittelbare Wirkung von der Erziehung und der Glaubensvermittlung liegt nicht in unserem Hang. Wir können noch so viel reden und machen und tun. Das liegt einfach nicht in unserem Hang. Denn der weiseste und mächtigste und vollmächtigste Pädagog sagt Folgendes, und das ist Gott. Gott selbst, als der mächtigste Pädagog, sagt in Hosea auf über sein Volk, ich habe versucht, dich mit Liebe und mit Strenge zu erziehen, aber du wolltest nicht auf mich hören. Denken wir ja nicht, wenn wir ganz gute Eltern sind, dann kriegen wir schon hin. Und dann auf die Älteren schauen, die nicht so brave Kinder haben und denken, ja, ja, ja das hätte halt es schon besser sollen machen Das und das nicht beachtet, das wäre völlig verfehlt. Wenn Gott sagt, auch oh, ich, auch oh, ich habe mit Liebe und mit Strenge alles versucht, aber sie haben nicht wollen, dann sagt das etwas anderes aus. Da ist natürlich logischerweise auch noch der Wille des Menschen mit integriert. Aber jetzt es, dass oftmals die Zeit von der Erziehung und von der Glaubensvermittlung erst viel später aufgeht. Bei Mose geht es, als er 40 ist, auf. Und ich weiss von Menschen, die ich kenne, die Väteren und Mütteren bettet für ihre Kinder und krungen haben und ihnen versucht haben, den Glauben zu vermitteln und Vorbilder waren wo das viel später ist passiert, vielleicht wo sie 60 waren, vielleicht erst wo sie nachher Kurz vor dem Sterben mit 70 oder 80 waren, wo sie dann sich dann erinnert haben, was ihre Eltern ihnen gesagt haben, wo die Eltern schon längst nicht mehr gelebt haben, aber die Saat ist aufgegangen. Und ich möchte euch ermutigen, in jeder Hinsicht, was uns möglich ist, so viel, dass uns möglich ist, weil wir unseren Kindern Jesus lieb machen. Und das Wichtigste machen. Und die zukünftige Herrlichkeit. Das ist auch wichtig. Das ist Top-Priorität von dem, was wir ihnen wollen, mit auf den Weg geben Das ist die Top-Priorität. Es geht eigentlich um das. Eigentlich geht es um das. Natürlich gehört noch viel anderes dazu. Ich bin so dankbar für meine Eltern, ob schon sie auch lang und viel haben für uns als aus beten müssen. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern je nicht in den Gottesdienst gegangen wären. Ich kann mich das nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater, auch, obwohl er viel zu tun hatte auf dem Bauernhof, der ist jeden Vormittag ist er für eine Stunde verschwunden. Und wir haben euch genau gewusst, als Kind, den musst du noch nicht stören. Ist und Beten. Das ist im lesen und im Betten. Das war eine Prägung. Gewesen. Und wir haben von den Eltern mitbekommen, haben. auch von der Mutter, die immer ja geschaut hat, dass wir, wenn Kinder stumm waren, dass, dass wir gehen. Ich möchte euch Mut machen und ich bin so dankbar, dass so viele die Wege fahren, um ihre Kinder hier zur Jungschar zu bringen. Und ich Kinder sagen, schau, jetzt ist Jungschar. Es wäre vielleicht noch Schutte, aber Jungschar, das ist cool. Und da bekommst du das Wichtigste mit. Der Kind die Gemeinde lieb machen, bedeutet auch, dass wenn wir Sachen, und als Pastor weiss ich, wovon ich reden, mir sieht auch, manchmal ist die man in der Gemeinde. Aber wie reden wir von der Gemeinde, von dem Kind? Also ganz ehrlich, wenn wir von dem Kind die Gemeinde nur kritisieren, dann müssen wir uns nicht verwundern, wenn das auch sagt, pfff, Gemeinde ist nichts, oder? Das Kind die Gemeinde Liebe bekommen. Was in der Gemeinde wichtig ist. Und dass wir Kinder, dass, dass uns das Wichtigste ist, dort herzuführen. Zu Jesus Christus, unserer Gemeinde. Dass wir ihnen die Glaubensinhalte vermitteln. Gott ist der Schöpfer von klein auf. Und wir sind wertvoll in uns und so weiter. Ich kann ja hier gar nicht alles ausholen. Aber dann kommt eben der Moment vom Loslassen. Und ich habe manchmal den Eindruck, auch bei christlichen Eltern, es fällt manchmal unglaublich schwer, Loslassen. Aber der Moment kommt. Bei Mose war es, als er Sechs war. Sie musste nicht loslassen in die Ausbildung, die sie gewusst hat, dann bekam sie was nicht gut ist. Wir wissen, was unsere Kinder in dieser Welt und zum in den Schulen und in den Unis und so weiter haben. Aber wir mussten lernen, Loslassen. Und Gottes Vertrauen, dass das, was gesetzt und gesagt ist, Worte, darf. Und wir müssen nicht denken, wir müssen sie bis 20 oder 25 bei der Mutter und dem Liebsten, wenn sie noch heiratet und, ja, und was soll ich, Nein! Sie soll ihre eigenen Wege gehen. Sie müssen dann diese Wege gehen. Ich möchte noch beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Vorbild von der Jochebet. Sie war so eine vorbildhafte Mutter. Mit ihren Kind in ihre schwierigste Zeit hinein, so anders gelehrt ist worden, so viel Widerstand war gegen das Volk Israel. Und sie den Mut hat, zu kämpfen dafür, für ihren Sohn, für den Mose, für den Aaron und für die Miriam, die sich dann so vorbildhaft eingesetzt haben für das Volk Israel. Und ich danke dir für alle Mütter, die wir hier in der Gemeinde haben was sich vorbildhaft einsetzen und der wichtigste Dienst Das Prägen der Kinder, aber auch alle Väter, die natürlich hier auf jeden Fall mit eingeschlossen sind. Ich danke dir für die Jungscharleiter, für die Sonntagsschulleiter, die Kineleiter, die IG-Leiter, die einfach dieses Wort wollen, uns Jungen mit auf den Weg geben und prägen. Und es wird aufgehen. Auch wenn es manchmal vielleicht Jahre später ist und durch harte Schicksalsschläge muss gehen. Ich danke dir für die geistlichen Mütter und Väter, die mitbeten, mit Vorbild sind, mit einfach prägen in der Gemeinde und hier dafür einstehen. Ja, Herr, wir möchten dir unsere Jungen, unsere Kinder, unsere Teenies dir anbefallen Und ich bitte, dass du deine Hang auf über ihnen hältst und dass die Saat, die gesagt wird, zu dir Zeit